0: Boek 3, Hoofdstuk 10 van Tijl Uilespiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl Uilespiegel in Vlaanderen, door Jan Bruylands. Boek 3, Hoofdstuk 10. Hoe de baron en zijn rentmeester loon naar werken kregen. Lange tijd dwaalde Uilespiegel langs de wegen van het uitgestrekte landgoed om te denken en uit te vinden hoe hij de twee verraders van hunne stam hunne euweldad zou doen boeten. Hij maakte nooit twee plannen tezamen en als hij de middelen had beraamd om op het Berkelhof met de baron in aanraking te komen en zelf na te gaan of de boeren waarheid hadden gesproken, als ze de edelman van verstandhouding met de vijand beschuldigden, bezat hij nog geen vaste gedachte over de straf die hij de kasteelheer zou opleggen als deze laatste inderdaad zulk een onverlaat was. Er kwamen meestal in de beroerde tijden die hij beleefde in een onderneming te veel kleine kantjes tevoorschijn om van tevoren veel te kunnen beslissen. Ik moet die twee schelmen, zo redeneerde Teil, niet alleen straffen, maar hen beide onschadelijk maken ook. Het eenvoudigste zou wezen hen alle twee met een pistoolschot naar de andere wereld te zenden. Hij schudde het hoofd. Nee, geen woord. Weerloze mensen doden, al wezen het dan ook in het belang van het vaderland, heeft mij altijd tegen de borst gestaard. En nam plaats op een bank en de ellebogen op de knieën en het gelaat in beide handen weggedoken, dacht hij diep en geruime tijd na. Uit deze overweging opschietend stond hij op en keerde naar het kasteel terug. Ik verlies hier kostelijke ogenblikken, want als er onraad mocht komen, worden wij gevat en is het spel uit... Hoe gemakkelijk kunnen er niet officieren van de Franse staf op het slot verschijnen... en dan wordt ik ontmaskerd en zonder genade gevangen genomen. Als die zuiplap van de lam nu maar nuchter geworden is... Hij ging naar de kamer waarin hij goed zak opgesloten had. Toen hij voor het bed stond, bemerkte hij dat zijn makker er niet meer in lag. Hij keek het vertrek rond, maar hij zag niemand. De twee vensters waren potdicht gesloten, zodat de vogel langs daar niet ga vliegen was... Des te meer dat Lammer toch de sprong niet zou durven wagen hebben. De deur had hij toch gesloten gevonden. Hoe was de kerel daar nu weggeraakt? Hij schelde en beval dat men zijn oppaster moest opzoeken en bij hem zenden. Een half uur verliep. Overal had men de dikke krijgsman gezocht, maar hem nergens ontdekt. Niemand had gezien dat hij het kasteel had verlaten. Zo'n kerel van meer dan 250 pond verdwijnt toch niet bij toverslag, als een muskaatnoot, zei Tijl. Hij krabde zich in het haar. Wat mag daar achter zitten? Dat maakt me ongerust. Zouden dus ze iets in de gaten gekregen hebben? Ik ga even pooshoogte nemen bij de weledele heer Baron. Toen hij bij de edelman kwam, vertoonde deze laatste een misnoegd gelaat. Ge zult mij moeten verontschuldigen, sprak de kasteelheer, dat ik u geen noenmaal kan laten voorzetten zoals het behoort. Mijn keukenmeid heeft het slot verlaten en een dienstmaagd meegedeeld dat ze nooit meer zal terugkomen. Dat is een echte ramp, want waar zal ik in deze benaarde tijden een andere kokkin vinden? Mijn oppasser is ook de gaten uit. Ik heb hem overal laten opzoeken, maar de vergeefs. Ze zijn misschien samen weg. Dat geloof ik niet. Mijn oppasser zou zich door eten en drinken laten verleiden, maar een vrouw zou dat niet gedaan krijgen. Slechts ene bestaat er die hem op sleeptouw zou kunnen nemen, maar die is hier niet omtrent. Het is echt zonderling. Als het een toeval is dat zij op dezelfde stond beide verdwenen zijn, ja, dan is het zeker geen alledaags voorval. Ik zal dan maar weer naar een ander plan moeten uitzien, dacht Tijl, nu ik de hulp van die lammengoedzak moet missen. Het doopt hiervan geen dakje. al zag het er deze morgen uit als ging het zonder moeite geplogen worden. Na met de baron nog enige woorden gewisseld te hebben, was spiegel tot op het terras gegaan, waar hij in diepe gepeinzen verzonken stond. Hij werd in zijn overweging gestoord door Kees, de hoofddier, die hem met de pet in de hand eerbiedig naderde en, na langs alle kanten te hebben uitgekeken, hem fluisterend toesprak, uw bakker zendt mij tot u. Lammergoedzak? Ja. er zit de kerel. De heerentals. Wat richt hij daaruit? Dat weet ik niet. Ik heb hem er aangetroffen in een herberg. Was er hier op het kasteel geen bier genoeg? Hij heeft mij gevraagd tot bij u te gaan en u te zeggen dat hij groot spijt heeft het kasteel verlaten te hebben, maar dat hij niets anders heeft kunnen doen omdat zijne vrouw het wilde. Zijne vrouw? Ja, ze was bij hem. Wie was er bij Lamme? De keukenmeid van de baron. En daar even heb ik gezegd zijne vrouw. Hij heeft me dat ook zo gezegd. Ik geloof dat Lamme gek geworden is. Dat zou het ge toch denken. Hij zei dat het zijn vrouw was en het was de keukenmeid van het kasteel. Ik zal haar toch wel kennen. Ik zal de kerel te herentals wel terugzien. Gaat u nog terug naar de stad? Zo dadelijk? Zeg dan aan Lamme dat ik deze namiddag nog daar zijn zal. Hij moet bij haar wachten. Ik ga het hem dadelijk mededelen. Stel hem gerust. Zeg hem dat ik hem alles vergeef. Kees spoedde zich voort. Zou die veelvraat, die zuiper, die ware goede lamzak... zoals Klaas de Smit hem noemde... nu ook nog de keuken de gaan opvrijen? vroeg hij zich af. Dan is er met een keer om niets meer aan te vangen. Aan het werk, alles goed overdacht... is mijn eerstgemaakte plan nog het beste. Hij deed zich schrijfgerief brengen en... aan een tafel op het terras gezeten... liet hij de ganzenpen pen over het grof geschept papier krassen. Hij schreef het volgende. Drager van tegenwoordig bevel begeleid twee staatsgevangenen die met niemand, wie het ook zij, sproken mogen. Alle bevelvoerders van legergroepen worden verzocht bijstand te bieden... om deze twee mannen zo spoedig mogelijk naar Parijs te laten voeren. De grootste geheimhouding aanbevolen. Op bevel van generaal de Roef, kolonel de Spiergelen, stafofficier. Hij goot een weinig goudzand over het schrift, plooide het papier en borg het in zijn borstzak weg. Hij ontbood de onderofficier en sprak hem als volgt toe. Ik verlang onmiddellijk over vier uw manschappen met hun pistolen gewapend en door u aangevoerd te beschikken. Breng ook sterke koorden mee om twee mannen zo te binden dat ze zich niet meer kunnen bewegen. Laat vijf paarden optuigen zodat gij dadelijk kunt vertrekken. Naast de hovenierswoning is een stal waarin zich twee paarden bevinden. Daarnaast staat een boerenkar met een huif. Laat een der dieren erin spannen en het voertuig hier aan de terrasstrap op ons wachten. Dat is alles. Maak spoed. Zijn opdracht werd snel en stipt uitgevoerd. Een tiental minuten later stonden de onderofficier en vier zijner soldaten de pistool in de vuist bij de kolonel. Halfluid sprak hij: De kasteelheer en zijn rentmeester zijn aanvoerders van de oproerlingen. Ze hebben het Franse leger reeds veel nadeel toegebracht en hebben thans het plan opgevat om onze soldaten in de omstreken van Herentals, waar zich honderden boeren bevinden, in een hinderlaag te lokken. Ze hebben ons valse inlichtingen verschaft en onder de mantel der vriendschap ons belogen en bedrogen. Ik heb bevel ontvangen de twee schurken onschadelijk te maken en ze over te leveren aan hun rechters. Gekort en gebonden zult gij ze in de kar werpen en onder uw geleide zullen ze naar Parijs worden gevoerd waar een welverdiende beloning op u wacht. Met niemand mogen zij in aanraking komen, met niemand spreken. Hier is een vrijgeleide dat geslechts aan de legerposten te tonen hebt om hulp en bijstand te bekomen. Ik maak u deze onderrichtingen over... in naam van generaal de Roef. Volg me. In oorlogstijd worden de bevelen... van de kolonel niet beoordeeld... maar zonder tegenstribbelen uitgevoerd. Hoe zonderling ze ook scheiden... hoe onverwacht ze ook worden gegeven. Dat moet zo. De wachtmeester en zijn ruiters gehoorzaamden. De redmeester, die hen... in een der gangen van het slot ontmoette... voelde de loop enig pistolen op de slaap... en, als hij van zijn schrik en verbazing bekwam... lag hij reeds in de kar met touwen omwonden als een hoop te verzenden kleergoed en een prop in de mond. De kasteelheer stond aan een der ramen van de ontvangstzaal naar buiten te turen, toen Uinenspiegel en de krijgslieden naar binnen traden. Eer de baron zich rekenschap kon geven van wat er gebeurde, werd hij gegrepen, gekort, de mond gestopt en enige ogenblikken later lag hij naast zijn redmeester op de vloer van het rijtuig. Alles was bliksemsnel geschiet. Op bevel van de kolonel nam een der soldaten plaats op de kar, die, langs beide kanten bewaakt door de wachtmeester en drie ruiters, zo snel het paard lopen kon, de dreef van het kasteel uitreed om, langs de grote baan, in de richting van Lier te verdwijnen. De dienstboden van het kasteel hadden niet eens opgemerkt wat er geschiet was. Aardenspiegel wreef zich in de handen. Die zijn de gaten uit. Het is beter gegaan dan ik voorzien had. Flink gewerkt. Als ze ooit in Parijs zullen aanlanden, dat betwijfel ik sterk. Ze komen misschien nooit te Brussel. Hij lachte luid op. Eer echter het spel in het rijden is getrokken, eer ze ooit kunnen uitleggen hebben wat er gebeurd is, zal het toch meer dan een uurtje verlopen. Ze weten zelf niet al te best hoe de gebeurtenis ineenzit. Zijn gelaat trok zich in een ernstige plooi en hij keek strak voor zich uit. Hij haalde de schouders op. Onzin, mompelde hij. De straf moet komen, anders was het niet nodig, heel dat weefsel op het getouw te zetten. Het eerste deel is afgespeeld. Nu niet geaarzeld om het tweede en laatste te vertonen. Tegenover zulk gespuis, tegenover de verraders van hun eigen volk, moet ik mijn geweten niet langer raadplegen. Hij ging naar de stal van het kasteel, liet door een der Franse ruiters zijn paard zadelen en reed weg. Aan de wegel gekomen die van de grote weg tussen de dennen naar de open plek in het bos leidde, bracht hij zijn paard in eindweegs langs dat smalle pad en bond het vast aan een boom. Zo snel zijn de benen het maar konden, liep hij eerder dan hij ging naar de hut. Toen hij er kwam, liet hij een kreet van verbazing horen. Alles is overhoop geworpen. Er is iemand hier geweest. Ha! Hier ligt het uniform van Lamme. De kerel heeft het verstand gehad met zijn keuken bij het hier te komen, om zich te verkleden alvorens naar Herentals te trekken. Ja, als Frans soldaat zou hij er slecht ontvangen zijn geworden. Ik ben benieuwd te vernemen, wat er hem tot de vlucht op het kasteel heeft aangezet. Tijl had zijn officiersuniform afgelegd en zijn burgerplugje weer aangetrokken. Hij stak de pistolen in zijn zakken en wierp zijn geweer aan de band over de schouder. De terugweg door het bos legde hij op weinig tijd af en weldra reed hij langs de grote baan in de richting van Herentals. Hij liet zich bij de aanvoerder van het boerenleger aanmelden. Kort en bondig vertelde hij wat er op het Berkenhof was voorgevallen. Ik stel u voor, zo eindigde hij zijn verhaal, het kasteel door onze mannen te laten plunderen. Als de dienstboden vernemen dat hun heer, die ze uit de grond van hun hart haten, gevankelijk is weggebracht, zullen ze onze jongens wel een handje helpen. Er zijn op het kasteel nog enige Franse ruiters te vangen en enige goede paarden buiten maken die het boerenlegertje kan te pas brengen. Als er niets meer op het slot te vinden is dat waarde heeft en ieder van onze jongens zijn gading heeft, moet het nest aan de vier hoeken in brand worden gestoken. Er mag niets overblijven van het gebouw waar schurken onze kampers voor het vaderland hebben verraden. De edele niet mag niets meer terugvinden dan roken puin om hem niet alleen de lust maar ook het middel te ontnemen zijn lafwerk te herbeginnen. De aanvoerder besloot te handelen volgens de raadgevingen van Uiderspiegel... en een half uurtje later was het spel al aan de gang. Allerlei voertuigen werden naar het slot gezonden... en ook op de rijtuigen van het kasteel werd de buit weggebracht. Het duurde niet lang of toch alleen naakte vloeren en naakte muren schoten er over. Toen sloeg uit een geopend venster een grote vlam... voortgebracht door de takkenbossen die in de kamers waren opgehoopt... en waaraan het vuur was gezet geworden... Enkele ogenblikken daarna gaf een venster aan de andere kant van het kasteel hetzelfde schouwspel te zien... en zo brak de brand opvolgend uit verschillende ramen los. Des daags duidde alleen nog rookend puin de plaats aan waar eens het Berkenhof stond... waar eens de prachtige gebouwen verrezen die honderden jaren de voorzaten van de edelman tot woonst hadden gediend... en nu tot straf van het laatste telgen deze machtige barons door het vuur was vernield geworden. De Franse troepen waren naar de plaats der ramp gezonden geworden, maar de boeren waren verdwenen, en er was aan het blussen van de brand niet te denken. Zes dagen later keerde de baronnen zijn redmeester terug. Slechts op de Belgische grens was het hun gelukt aan de overheden te doen inzien dat zij het slachtoffer van een misverstand waren door de valse Franse officier in het leven geroepen en hun de vrijheid terug te bekomen. De edele heer nam dienst in het Franse leger en viel onder de kogels der opstandelingen te herentals waar hij met de woede der wanhoop vocht. Het einde van hoofdstuk 10